0: Muito boa noite ou bom dia, boa tarde, a dependendo do horário que você esteja ouvindo esse podcast. O meu nome é Rodrigo Pereira, eu sou professor da Universidade Federal de Alagoas e estou aqui respondendo a um convite assim, sempre generoso da queridíssima professora Veleida para justamente fazer um, um, um comentário, uma leitura introdutória a respeito do livro é, escola Participativa, o Conselho Escolar em Questão. Esse livro, de minha autoria, foi publicado no final de 2021, mas ele traduz uma pesquisa que foi feita alguns poucos anos antes dessa data. Por isso, os dados foram atualizados, alguns deles foram atualizados, Outras leituras foram feitas como forma de atualização da pesquisa, mas os resultados e a parte de fundamentação teórica, o debate que é feito e toda a análise que é feita nesse texto são ainda, eu acredito, de relevância para as leituras e a crítica pedagógica que é feita hoje sobre a escola pública e sobre uh, os caminhos que a escola tem trilhado nos últimos anos. Esse, essa pesquisa foi realizada durante o meu processo de formação doutoral, um doutorado uh, orientado pelo professor Dr. Bernard Charlot, de quem eu tive assim, o privilégio de ter a, a companhia e ter sempre o, o ensino, a orientação, a formação generosa, atenta, criteriosa e que me ajudou muito na, forma, na minha formação como pesquisador e como um profissional de educação esse texto então, de algum modo ele dialoga a partir de autores pesquisadores, pesquisadoras é, intelectuais brasileiros é, franceses é, alemães autores bom, de diversas matizes que pensam a escola e que contribuem para o debate a respeito da eficácia da escola pública, do seu lugar na construção de uma escola de qualidade, de uma educação de qualidade. E esse texto, de algum modo, humildemente, ele se propõe também a ser um elemento uh, a mais para esse tipo de reflexão. O, o livro, de algum modo, ele dialoga com estudantes e os pesquisadores de educação, porque convida a todos para fazer uma, uma leitura a respeito da qualidade da escola básica. E essa qualidade está muito vinculada a um perfil é, de formação humana para crianças, adolescentes e jovens que estão no espaço da escola e, e também pelo compromisso antropológico dessa escola em garantir que, que, através da educação, as crianças conseguirão entrar num campo de experiência social mais alargada e, consequentemente, é, passando de, eu diria até que sim, com menos conflito da transição da dependência sócio-afetiva inicial da criança para a compreensão crítica da vida em sociedade e consequentemente é, para a experiência existencial de viver a sociedade como um todo. É, nessa constituição dessa escola nós pensamos que essa, essa instituição é fruto também de um grande movimento, de um grande pacto social para a construção de uma, de uma ideia de escola pública, que ao mesmo tempo é a escola do Estado, é a, é a escola que representa o ideal de Estado e de sociedade, e ao mesmo tempo uma escola que se abre para refletir a partir do que é o anseio da sociedade. Então, você tem duas perspectivas. Uma perspectiva que é o projeto de Estado sobre a sociedade e, ao mesmo tempo, a expectativa social das famílias sobre a formação das crianças e jovens que estão nessa instituição. Se para um, um, um intelectual que analisa a escola pública em outros cenários em outros países e para estes é comum o fato de das famílias entregarem aos jovens, entregarem as crianças para a escola para se submeter a um projeto pedagógico pensado por intelectuais para aquela criança. No Brasil, nós entendemos que a escola faz um processo um pouco diferente porque ela acolhe a criança e ao mesmo tempo se abre para ouvir as famílias, ouvir os pais, ouvir os representantes a respeito de que tipo de formação é ideal para essa criança. Isso ao mesmo tempo pode parecer uma, uma interpretação até romântica a respeito do que a escola faz, mas é preciso, se, é, preciso analisar criteriosamente, criticamente, porque é, esse tipo de abordagem ao mesmo tempo, permite que os pais dialoguem com a escola, mas também se abre para que os pais e mães e responsáveis ajudem no processo de decisão do que a escola fará. É, um, é uma condição muito específica dessa escola brasileira. Por isso que também ela provoca uma série de questionamentos e, consequentemente, constrói caminhos para novos pesquisadores que buscam compreender a natureza dessa instituição. Do ponto de vista teórico, nós fazemos uma leitura a respeito dessa escola considerando o, o, o aporte teórico vindo do professor Bernard Charlot, eu diria que um, um, fazendo um balanço do saber desde a abordagem que ele faz com o livro a mistificação pedagógica até as leituras contemporâneas, os escritos contemporâneos que discutem o sentido é, da escola para essas crianças, para esses pais e o sentido da educação mesmo, né? Como um processo, como um direito antropológico, como uma ação antropocêntrica que permite a essas pessoas é, mudarem as suas condições, mudarem as suas perspectivas e ampliar o rol o, 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 o campo mesmo de, de, de compreensão da realidade social. Eu diria até que a escola contribui diretamente para formar a ideia de humanidade nas crianças e jovens que estão chegando na escola. Uh, além do professor Bernard Charlot, fazemos também uma abordagem a partir da teoria crítica francesa, utilizando uh, autores como o Pierre Bourdieu, Jean-Claude Passeron, mas também fazendo uma leitura pela, pela tradição também crítica existencial dos teóricos alemães, como é o caso da, da análise sobre a segunda e terceira geração da Escola de Frankfurt, pegando aí a perspectiva do Axel Honneth, do Habermas, e também fazendo uma leitura sobre é, essa reflexão, instituição do Estado, sociedade, a partir da Hannah Arendt. Uh, entre os autores, também, nós destacamos as, pro, as produções é, que são feitas no Brasil, como é o caso do, 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 da leitura feita a partir... Do, dos livros do Paulo Freire e outros autores também nacionais que nos ajudaram demais na compreensão desde a parte da, le, da, da legitimidade da escola e da legalidade das suas ações, porque não é possível falar da, do conselho escolar sem considerar que o conselho é uma é um mecanismo de participação um mecanismo legítimo porque a leitura que, que a LDB propõe e que oferece para os seus estudiosos e pesquisadores, é de que, do artigo 10 ao artigo 14, há todo um debate sobre atribuições da escola, atribuições é, dos entes federados, municípios, Estado, a pró, Estados e, e a própria União, depois uma reflexão sobre o papel dos professores, coordenadores, gestores, etc., sobre a escola, mas especificamente no artigo 12, vai dizer a comunidade participará da escola nos seus processos decisórios, através de conselhos escolares e equivalentes. Daí nós questionamos, daí nós procuramos compreender até que ponto acontece uma participação efetiva e de que modo essa participação produz implicações no trabalho da escola no, na busca do ideal de qualidade dessa formação. Então, o texto, de algum modo, é, oferece ao leitor novas questões para pensar a eficácia dessa escola, para compreender a natureza dessa instituição e o que acontece quando dois grandes projetos se encontram. O projeto de formação pelo Estado materializado nas práticas pedagógicas da escola e o um projeto idealizado pela própria sociedade a respeito de de como a escola responderá aos seus anseios sobre qualidade da formação dos seus filhos isso é o pensamento comunitário é, o texto também de algum modo durante a pesquisa nós fazemos nós trazemos para o leitor a, a, a impressão que as famílias têm a respeito do que é uma boa escola o que é uma escola de qualidade o texto é interessante porque as respostas são das mais diversas. Desde uma resposta que diz que a escola boa é aquela escola que vai preparar o meu filho para o vestibular e para a universidade, como a escola, os pais que dizem que a escola boa é a escola que me ajuda a criar o meu filho ou protegê-lo, aquilo que os autores e o professor Gerard poderia poderiam chamar de a escola que cria um cercamento simbólico para essa criança. Ao mesmo tempo, um cercamento cultural, simbólico, mas também proteção efetiva para essa criança a respeito ou diante das ameaças que se estariam próximas à escola. E é interessante verificar que essas respostas também, nós fazemos isso no texto, há uma variação da resposta a, a, considerando o local, considerando o lugar de fala desses pais, desses responsáveis porque nós falamos de pais e mães responsáveis, mas nós vamos encontrar outras configurações de família, pais e mães, ou tios e tias, avós, que estão tomando conta daquelas crianças, e nesse tomar conta da criança, ser responsável, eles partilham com a escola, dessa responsabilidade de educar, criar, instruir essas crianças. Então o texto de algum modo ele, ele humildemente ele se propõe a ser um elemento, a ser um, um, a ser uma contribuição para a reflexão dos estudantes, professores e pesquisadores a respeito dessa ideia de escola, desse ideal de escola e da eficácia das suas ações. Eu espero que se você se interessar por ler o texto, eu espero que ele seja agradável para você e ao mesmo tempo provoque a sua reflexão. E em breve, espero, nós poderemos sentar, estar juntos para poder conversar um pouco, de forma um pouco mais efetiva, mais clara, a respeito das quase, das, um pouco mais de 300 páginas que compreende esse livro. Tá certo? Um abraço para vocês, mais uma vez. Um abraço é, muito afetuoso para a professora Veleida, para o professor Bernard e para todos vocês que estão partilhando desse momento. Desejo bons estudos e uma aventura maravilhosa é, de estudos e construções intelectuais e formação profissional é, nessa trilha que vocês estão vivenciando. Um abraço e até breve.